0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。h e l l 大家好，我是淼叔。今天这期呢是日坛公园和雷克萨斯联合推出的内容，有点意外啊。这个我跟淼叔凑在一起、哎，今天不讲案件了，不讲案件，啊、不讲案件了啊。哦、今天那个讲一个人和他的故事。哎，这个人叫什么名字呢？叫做千里修。哎，嗯，听到千里修这个名字呀。大家可能会觉得有一点点的陌生，嗯，但是呢，跟他相关的这些事物啊，其实，在我们身边是非常常见的、哎，很多其实，对吧？嗯，比如大家很熟知的，比如茶道啊，哎，东方美
1: 学啊，嗯，还有一些瓷器啊、哎、乐烧，嗯，都是跟千里修这个人相关的。对，千里修这个人哈，他这一生可以说是非常的跌宕起伏，嗯，就是经历非常的多哈。嗯其实呢，他是一个茶道的茶人，嗯啊，同时呢，也是一个商人，嗯，同时呢，这个人呢，他自己其实独创的东西啊，是有一套就所谓他自己的美学的概念或者美学的这种精神在里面的，还真是。我觉得从各种意义上来说吧，这个人呢，其实是一个审美大家，嗯，包括他其实自己自创的或者按照自己的这种美学观念去制造出来或者说创造出来的很多东西，其实也体现出了一种我们可以称之为叫匠人精神的东西，嗯、是。而且今年二零二二年正好是这个千里修的这
0: 个诞辰五百周年。哎，
1: 对，他是出生于一五二二年，所以到今
0: 天正好是五百年、嗯，一位古人了，啊、一位古人了啊。对，然后但是他这个，因为我之前去日本旅游的时候，嗯，比如宇治那边，嗯，有那种喝茶的店，哎，对，有一个非常著名的品牌叫做茶千里，对，也跟他是有一些关系的。嗯，那今天呢，就邀请淼叔啊，给、嗯、我们好好讲讲千里修。这个人的生平和他的一些故事，哎，好吧，那我们从最开始讲起吧，行就是他是一个什么样出身的人？
1: 哎，这千里修这名字哈、啊，首先说了、嗯，这大家觉得日本人的名字一般不都是四个字五个字吗？嗯，认为是仨字的名字。对他到底姓什么呀？他其实姓田中啊，对，他是一个田中桑哦，田中桑、哦、啊，对，田中桑、啊。但是呢，这个千这个名字哈、啊嗯，是他等于是进入了茶道之后呢，给自己起了一个这种
0: ，可以说是一个。加号，那我们该如何断句啊？这是千利休还是千
1: 利休啊？千利休哦，千利休。对，那个时候，当然我们往后讲会讲到哈，就是茶在这个日本的中世纪时期，其实呢算是一种比较高档的商品。嗯，这个跟我们中国是完全不同的。当然有各种说法了，就是咱们中国人到底什么时候开始喝茶的？嗯其实呢，有人说是这从神农尝百草时期就开始喝茶了，很可惜。你看这个、啊呃，但是呢，其实你不能说是这个神农这发明这个喝茶吧？对对,对,对对，就是你得有一些史料来证明、哦。中国其实有一些探讨，就是有可能起源于汉朝，汉、嗯、朝或者更晚一点，可能起源于晋朝。哦，这样啊？哎，对，就是汉朝跟晋朝时候开始喝茶，原因是什么？哈，因为茶这个东西呢。我们现在知道说，哎呀，龙井茶，杭州，对吧？嗯哎、对。但其实，在中国古代时期的时候，这地方其实没茶。嗯。就是我们现在喝到的茶，其实大部分是来源于什么地方呢？来源于这个云贵川地区哦，云贵川地区当时是有很多种野生的茶的。啊、哦，对。而且那个当地的这种原住民啊，其实他们是发明出这种喝茶的这种方式。嗯。但是跟我们现在喝茶方式也不太一样，以前是把茶拿来。天然发酵，嗯，做成茶砖、茶饼来喝。现在我们也能见到这种茶哦。那时候就这样喝。哎，那时候的茶砖、茶饼就是把茶踩下来，凿碎了，哦，凿碎了，然后给它做成饼或者做成砖进行发酵。因为生茶你直接拿来喝的，就是。苦涩，嗯，不太好喝，所以要经过发酵，嗯啊。现在我们这个云贵川地区还有大量的黑茶，对普洱什么这种东西，其实都是跟这个古代时候传下来的记忆是有关系的。哦，是这么回事。然后到了汉朝或者晋朝时期，就开始有了中原地区的人跟这种。西南地区的有更多交流，嗯，包括其实我们知道这个熟知的什么三国时期，对呀、啊，七擒孟获，对对,对，对,对，这不也都是在云贵川的地区吗？是，你这个诸葛亮是刘备入蜀，
0: 对，包括这个曹操当时是去攻打了汉中，嗯，哎，那个时候都已经
1: 跟那边的人已经更多交流了，没错，就是随着我们中原地区的人开始逐渐迁居到了现在所谓的四川盆地，嗯，然后继续往山里去进行这个可以说是交流，嗯，以及贸易等等这些过程之中呢，就开始把这些。西南地区的茶带到了中原，嗯，带到中原以后，中原那时候其实普通民众喝茶还是喝不起的，嗯，因为这种商品来源其实是非常稀少的，对。然后同时呢，也尝试了各种的引种方式，就这么着。其实我们后来才知道，在长江的这个中下游地区开始有了种茶，嗯，这时间呢，其实已经比较靠后了。哦，你这么说还真是有道理。哎，其实都是随着。其实战乱呢，还有些文化的交流,、嗯、文化交流，大家
0: 的人口的迁徙。嗯、那这个茶这个东西有没有一个官方的说法？是什么时候传到日
1: 本去的？这个基本上是从唐朝的时候才开始传到日本。唐朝，啊、哦，因为在唐朝时候，其实喝茶已经变成了一个比较。流行的方式可能老百姓也喝得起了。呃，老百姓没那么多哈哦哦哦，但是因为唐朝贵族的生活方式是影响力非常大的。对，而且唐朝对外的交流其实也是非常多的。在唐朝任官的，嗯，还有很多其他国家的人，没错，也有日本的。而且当时其实丝绸之路也好，来到中土大唐这边去进行交易的商人也很多啊、嗯。日本呢，包括就是这朝鲜半岛什么，其实跟那时候跟中国交流也是明显增多了。是的，考什么遣唐使啊、遣隋使，开始多了以后，就开始有在中国流。留学的日本的贵族和日本的僧侣，嗯，把茶带回了日本。哦，好，那个差不多，公元可能也就是七世纪八世纪时候开始，嗯，才开始有人把这个茶引种到日本。所以在日本来说，他要想喝茶，除了从中国进口茶叶以外，那在本土产茶呢，其实产量也非常少。嗯，所以直到中世纪，就我们说千里修什么时候期的人。已经十六世纪了，嗯，那个时候在日本的茶产量还是很少的，嗯，所以也只有这种贵族、公卿阶层才能喝得起茶。哇，那从那时候开始引入，一直到这一五世纪年，都过了
0: 好几百年啊，好几百年是吧？唐朝八百多年、九百年的啊、嗯，对对
1: 对。所以你刚才提到这宇治，宇治，宇治的地方呢，其实是产茶的。对，知道茶这种东西呢，假如是这个生产地不好，比如日照过强，或者是过于。干旱或者是空气不够潮湿等等方式，嗯、你其实种出茶都没法喝，都得住在那个山坡上。山坡、啊、对吧、啊？然后反正就是日本的比较有名的产茶地区，嗯、宇治就是山城地区哈、嗯，这地方是一个产茶的地方、嗯。还有哪呢？还有九州，九州，哎，九州呢有一些地区就是福冈附近的时候有一些这种产茶的啊、哦。然后。到了近代时期，是不是说可能是到了这个以我们这边看的方向，也就是差不多四五百年之内的这时间，嗯，就是明清一代时期呢，才开始在这静冈地区开始有种茶的。哦，静冈种的那么晚啊，静冈种茶时间特别晚哦，因为大家如果是看了日本很多茶都是嘛，都
0: 什么静冈茶，感觉是特别的。品
1: 牌式的这种东西哈、嗯，对，所以其实你要这么来看的话呢，九州地区和京都、宇治这附近地区呢，其实更多的是因为那会儿跟中国的贸易、嗯，经济、文化、政治中心嘛，所以肯定在这边种茶对。那九州其实一直跟中国的经济贸易往来其实是非常多的，对，这边种茶、嗯。那这个日本其实几大茶的这种产区哈，九州茶和这个京都茶可能时间更早一点，然后到静冈茶这边呢时间更晚一点、嗯，有道理，哎，是这么来的。嗯，那、啊、咱说回叫千里休哈。千里修呢，他要是一个普通的，比如说下层民众，嗯啊，假如是比如一个下层武士，嗯，或者干脆就是一个农民的话，他这辈子不可能碰得到茶，嗯，因为那时候茶太贵了。所以呢，千里修其实他的出身呢是一个商人家庭哦，商人家里本来就是个大商人，哦、有钱，有钱你才能碰得到,到茶嘛，嗯。哎， 1 5 2 2年呢，出生在这个商人家庭，而且呢，他们家不是贩茶的，不是卖茶的，嗯，他们家呢是做这个鱼干腌鱼。哦、oh, ，就是这个，我们知道在日本是传统技艺了哈、哎，哈，对对对，对，要补上鱼了以后腌起来，然后保存等等这些东西。嗯，但是千利休小时候虽然说家境还行，到了十九岁的时候呢，老爸就死了，嗯，然后再过了一段时间呢，家里爷爷也死了，所以家里的等于是男丁就基本全没了。他出生那个年代，在日本应该是哪个幕府时代啊？那个是室町幕府的末期，室町
0: 幕
2: 府末期，室町幕府
1: 末期那时候其实也是天下大乱，嗯，所以千利休小时候可以说是过得并不是非常顺利，嗯，结果这样呢，差不多在他父亲死之前的时候，十七岁左右的时候呢，开始接触到茶道，嗯，然后就开始在茶道这行业里面呢开始拜师，嗯，就是去追一些这种老师傅嘛，去跟人学，因为茶道这东西呢，其实那时候从中国传到日本，它本身就是一种贵族文化，贵族文化我们知道其实有一种问题什么呢？它要讲究很多的这种跟茶这本身相关之外的很多东西是要讲究的比如说你要喝茶的话，你需要穿什么样的衣服，你需要用什么样的东西，需要在什么样的地方喝茶，然后可能之前你还要进行一些什么文艺表演之类的，就是你知道这个上古时期或者中古时期的这种很多贵族文化，包括日本，包括中国，其实都有这种就是。相当于礼节式的东西存在，对对对对对。对所以千里修呢，最开始是要跟着师傅，他跟着一个师傅，名字叫什么呢？叫做吴野少欧。嗯，哎，吴野少欧这个人，我们不用介绍太多，但是我们说吴野少欧的师傅是谁？是村田珠光。嗯、哦，村田珠光这个人，在日本是被称为叫茶仙的一个人，就是说他其实是在日本开拓了一整套喝茶这种礼仪的这种东西，因为他不是自己独创哈，哦、他其实是把中国的那些礼仪拿过来，在日本这边落地。所以呢，这个春田珠光最开始他是想要去学中国那种印刷方式，嗯，那时候我们知道中国其实呢，那时候已经就是度过了一个盛唐时期，后来进入宋朝时期，然后到了元朝，所以种种的礼节上变化以及这种风俗上变化，其实都有了大,大量的这种调整。一定要那时候春田珠光呢就开始他研习的这些历史啊，他发现我们要是去一味的仿古，一味去追求重现唐朝人喝茶的时候那些方式的。其实相对来说呢，是有点困难的，嗯，而且是不太现实的。唐朝人用的东西，在他寸金珠光那时期的时候，已经基本剩不下什么东西了，对，就是器物方面你就很难去重现、嗯、对，而且呢，这个我们也知道，人类的审美其实是不在变化的。对，一个朝代一个朝代，是而几十年几十年，审美是不断的变化的。所以唐朝时期那些审美，可能到日本这时代的时候，已经不是主流审美了、嗯，甚至可能在中国大陆都已不是主流审美了。
2: 嗯、啊，是的。那这时
1: 候怎么办呢？这个村田周光就认为，那我们应该去寻找一种更有意义、更有内涵的美。嗯，这、就是他提出了一个这种概念，叫什么呢？叫做这个差的美。差，哎，就是瓦逼。这日语词叫瓦逼，就是一个单立人一个窄的那个字。对，他说差的美、嗯，差的美是什么意思呢？就是说让这个东西它。尽管外表看起来不是那么的光鲜亮丽，不是那种外面镶着宝石、包着黄金、嗯，华丽的、华丽的美，嗯，而是什么呢？而是那种保守的美，是一种陈旧的美。哦，啊，他提出这个概念，就是说器物不在于华美，而在于内涵。他把这种概念呢引入到他当时的那种自己研习的那种茶道里面，就是喝茶也不在于这东西到底，比如说。我们知道日本那时候其实喝的是抹茶，嗯，啊、中国其实是宋朝时期也是喝，对，那时候不叫抹茶叫点茶，就之前也都是把它研磨了那种，研制磨成沫以后、嗯，然后拿一种茶筅这个东西呢、嗯、去打这个茶水，然后起沫。<笑>茶筅就是那小刷子哈、啊，哎，对小哎，小刷子，小刷子。对，对嗯、在宋朝时候，在中国哈、啊，那时候甚至有豆茶，豆茶是什么呢？什么意思、啊？拿那个茶叶磨成粉，变成那茶粉以后，然后再冲进热水，然后再拿一个茶筅，就是小刷子哈。啊击打这个茶汤，嗯，然后这个起沫，然后斗茶呢，就是看谁的沫起的多。哇、嗯哦，真逗啊！拿这比是是吧？拿这个比，就是你知道这个东西，其实它就已经开始脱离出喝茶这个事儿了。对,对对对对，对吧？就是一帮人不喝茶，跟人吹泡泡的感觉，<笑>对吧？嗯。所以呢，春日朱光当时提出啊，说，我们这个茶呢，也不应该拿出来比，嗯，而是喝茶的应该欣赏茶，应该去。体会茶的妙处，明白了。哎，所以呢、哎，他就把这些东西全移入到他的茶道美学里面。然后经过这个村田珠光传给吴叶守，再传到这个千里修这手里的时候呢，千里修呢，其实在自己的生涯里面呢，就把这个茶之美呢，给它发展了，变成叫茶技之美。哎呀，这词儿太著名了，就咱老提到说瓦逼撒逼哈。嗯嗯，茶、呃、就是刚才说那个单人旁一个宅，然后寂呢、嗯、就是寂末的寂。对，哎，就是这个茶技之美。茶技之美怎么讲？我其实差不多可能在十年前左右的时候，当时我们在网上曾经聊过哈，嗯、大家也在谈谈说这个差级之美到底是什么意思，对如何就是精准的理解。那时其实，在这种设计上，大家也在开始想要了解说，比如说更。古朴，或者说是更能让很多人产生共感的这种设计的美学。嗯，那其实有时候并不是那种什么大红底儿、大白字儿，对，然后上面写什么传承二十年，什么一直喝的美，不是这种美学，而是那种大家看着觉得很舒服、很踏实的那种美学。这个东西又是比较东方的，对吧？它非常东方，它比较东方，它非常东方。啊、东方当然，我们也知道，其实有一段时间，那、这个欧美地区的人，他们其实非常喜欢学这个东西。对,对,对他们一天到晚就是弄那个那个禅学之类的出来，就、嗯、是。这东西到底是什么？就是你要导，演啊，这个可能是参禅之美啊、嗯，那个可能是这个平庸之美，或者这是平凡之美。嗯、但到底这些东西全弄在一起的话，其实就发现，可能一个核心就是在几百年前已经被人总结出来了，就是所谓叫差极之美、哎。就千里修那时候，哎，哎这差极之美是什么呢？它是一种理想概念。嗯，它就是说，第一差是什么呢？差其实就是说这个东西它是有内在的核心的、嗯，而不是因为外表光鲜亮丽。而发生变化，明白？就是它需要一个这种古朴内在的美，同时呢，它也让人能够在不因外部环境而转移。不管我是有钱还是没钱，不管我现在是达官贵人还是一个普通市井小民、嗯，无论怎么样，而是要将自己的这种美学的这种审美哈、啊嗯，集中在于质朴的，然后这种宁静的、嗯，甚至是这种可能是外表看起来不是那么光鲜亮丽、嗯，但事实上呢，我能体会到它的这种感觉的美，就比如说。哦实用，嗯，或者比如说这个东西虽然说看起来不美，嗯、但是你在某一个角度的时候，你能觉得它，哦，这个、充满了一种人的智慧，或者是一种人的这种哲学的理念的美。这个听起来有点像王阳明那个劲头啊，有点是吧？是格物
0: ，对，然后知行合一，对，就人与物、人与世界之间这种关系是这
1: 么一种相处的模式，是一种连接、相互的模式，对，一种一种连接，对。对对所以呢、嗯，就在这种侘寂之美上，他体会的一种这种美感呢，并不是那种我一砍我。黄金万两啊，嗯，这、哦那个闪瞎眼，珠光宝气不是这样的、嗯，而是一种深沉但是充满了丰富层次感的美学。明白了，嗯、哎，嗯，那这个时候其实我们要说，千利休这个人他为什么要强调这种侘寂美学啊、嗯？对啊。那那个时候，你说日本是真的穷吗？其实日本自古以来呢，这个国家它的物产，我们经常说在小国上物产不会丰富，但事实上不是这样。嗯，因为这国家它本来是一火山地震带上面，对，所以这国家盛产黄金白银。哦，就是日本各地所有的这种金山啊、银矿什么的，其实数量非常密集。嗯嗯，就是所以呢，自古日本以来就以出产。白银著称，嗯啊，白银甚至成为它长期的这种出口的一个商品。原来如此，哎，所以在当时日本也有很多贵族啦、嗯，最喜欢干的事儿就是把自己房子外面贴上金。我们知道金阁寺，嗯，对对对对,对、啊、这种纯黄金的东西，嗯，黄金的这个茶碗，嗯啊，黄金的斗笠，啊，黄金盔甲。这种东西其实，在日本，在很多时间都是可以见得着的。
0: 那金泽那边那个黄金，直接就可以喝着放酒里边那种墨
1: 然后包括他那边有那个贴满整金箔的那些房子，什么的。没错，对，没错、嗯、但是呢，千里修所提出的这种侘寂美学呢，就是为了跟这种充满了华丽的美学进行对抗的。明白了，因为什么？因为这个，首先。千里休所生活的时代是我们知道，是日本叫做战国时代。嗯，然后战国时代那就是基本的天下兵荒马乱，前后时间长达一百五十多年时间，就是一直在日本处于这种战乱之中。那一百五十多年时间里面，我们算人，假如是二十年一代的话，那基本有七八代人都是生活在这种战乱的时代里面。那这无形之中就会对人的这种。精神上或者灵魂上的一种感悟会发生一种变化，对对吧？你要生活在这种太平盛世，也唐朝生活好几百年的这种盛世里面，出生的话，你会觉得啊，天下本应该如此。嗯，但是假如一天到晚你不是听这边征兵征走了几个村的这个村民，然后大家打仗全死了，要不就是那边繁荣富贵的一家人突然几年之内就全让人兵败，人全给杀了，等等这些事，你听多了以后呢，这人啊，难免就会对这种事态啊产生一种叫无常之感。的确，的确，因为你整天眼见着这些变化非常突
0: 然，嗯，你可能家里原来挺有钱的，然后忽然之间一把火就给你烧了，哎，对，你之前穿的非常华贵，然后你拿着一堆特别华贵的衣服和金子，你都换不来一口饭吃，哎，所以这个时候你会去思考，我拥有的这些东西哪些到底才是真正有意义的，对，有价值的，而且我和这个世界的关系。
1: 到底是有什么关系？我如何去掌握自己的命运？没错，而且你像我们现代人会想一些这种更现代的这种概念，嗯，但是在古代时期的人呢，其实他更痛苦的一点是什么呢？就是人生下来我是为了受这些苦的吗？嗯、是为了遭受这些变故的吗？是是是。哎，那时候其实非常流行的一种宗教是什么呢？就是禅宗。禅宗，嗯，因为禅宗其实代表的是说，人只要通过修行，然后通过顿悟。你就可以超脱于这种苦难的世间了。嗯，那么这个思想当时其实是影响了很多人的，甭管日本是贵族也好，还是武士阶层也好，还是普通的平凡民众也好，其实那时候很多人信仰的，要不就是佛教。嗯，佛教那时候基本就是禅宗为主嘛。嗯。到后来才有了什么净土宗派什么这东西、啊。对，就是修来世和修今生的。啊、呃，这就是今生我悟还是来世我悟？对。但是无论如何呢，就是想脱离苦难。对。对所以在这种概念之下，人们其实对于这种所谓身外之物的追求的这种理念，已经渐渐变得就是倦怠了，嗯，对吧？我追求那么多黄金有什么用？这边军队一来嘎，嘎叽，我这边可能就直接家产就全没了。对我要那些东西有什么用？所以呢，千里修那时候他也是小时候经历了这些事情以后，他开始感悟到说：“哎呀，诸行无常，胜者必衰
2: 。嗯”嗯啊，这其实都是佛教里
1: 的这种话嘛。对，诸行无常意思就是说，你世界上没有任何事情是永恒不变的，对，永远都会变化。那胜者必衰就是说，你现在兴盛，但是你总有一天你会衰落。嗯，那在这样的时候呢，你就会留下一种感觉，就是我只能从自己正常日常生活中的一些平凡跟质朴之中，去寻找到真实的美感。哦，因为世界的这些繁华一旦落去之后，我其实回到的可能还是这个又阴暗又没有那么大空间的这么一个屋子，在这里面的时候，我还能不能去寻找美感呢？我假如找不到美感的话，我找不到那种产生了生活下勇气的东西的话，那我可能这个人就变得浑浑噩噩。嗯，这种美感其实等于是埋藏的更深，但是一旦挖掘出来以后呢，你其实要比其他人的理解要更强。聚焦于身边的细节，没错。嗯，所以这样呢，千里修就开始舍弃掉那些豪华的那种，就是以前日本什么大茶会，嗯，好几百人坐在一块儿，月下喝茶，或者是花下饮茶，打着大红伞，大家一块儿享受这种所谓的太平盛世。但事实上大家知道，太平盛世根本那时候还没来，你所营造出来只是片刻假象。所以，于是千里修就提出说，把这些豪华大型茶会就全我不用，嗯啊，我要自己建一个喝茶地方呢。我不要那种是一下能做个好几十的那种大屋子，我其实只需要里面只有这个四张榻榻米大小的一间小屋子就够了。哦、四叠啊，哎，甚至不到四叠、哎，它其实用的是三叠半，三叠半，哎，然后。哎然后就这么点小的屋子里面，我把它那个屋子呢设计在什么地方？设在那种杂草丛生的院子里面。嗯，这院子我根本不经过修剪，不像我们现在一想说，哎呀，日式庭院，嗯，那我得弄一个池子养这个锦鲤，然后得弄那种枯山水。<笑>枯山水，哎，嗯、那其实千里修他所倡导的东西是这些东西，我我全不要，因为这些东西。全是你刻意营造的，嗯嗯，它不是自然的美，它也不是古朴的美，它甚至不是那种所谓的我们说平凡跟质朴的美，嗯，平凡质朴的美需要东西，其实不需要你眼前有这种摆的那么整整齐齐的这些东西，这些都不需要。而且那种东西啊，如果按照说他所谓的这种盛极必衰
0: 这种心情去看待，其实是很悲凉的，没错，因为你处于在那种非常繁盛的景观当中，你就会去想它一旦某一天。他不醒
1: 了，哎，那你如何面对这个世界呢、哎？你所圈养的，甭管你是养的那些珍禽美兽，嗯，还是这种什么锦鲤一池的锦鲤，有一天你无权无势了，对，这些东西都会什么都不是了，都都不会跟你再留下点，就全没了。而那长满杂草的庭院，那个是自然，它一直会那样，它永远会那样。对你有钱没钱都是那样，有权势没有权势，它对你来说，你只是走进了一个日常可见的一个有杂草的院子里面。对。他在里面搭一个小茶室呢，而且这个门设计也特别有意思。大家可能有一些了解的人，然后知道心理修所设计的茶室哈，第一，它是一个四面基本都没有窗户的那小屋，子，只有一扇小窗户。哦。然后这门呢，正常我们想日本那种门，就是横着咔一拉开是两个那种纸扇门，啊、对,对吧？特别大的那种、啊，不是，他就设计一个那种小的，只有一半高的那种木门。哦，然后这个人呢，要上挺身叠肚子，呃，这么直直的走进去，走不进去。他必须得弯腰，然后钻过一个那种像是，这种我们以前说不好听的，像小狗洞似的没东西，到咱俩腰部这么高的一个门，你必须钻进去才行。他钻进去的意义是什么呢？他就是说，甭管你到底是天皇身边的要人，还是什么这种大贵族，还是说你只是我们这边一个身边一个邻居，嗯，你到这门的时候呢，大家都是一样。哦啊！你有没有侍卫？然后你身边带着二十多侍卫，到到这儿以后，你也只是一个人钻进来。哦哦，明白了。哎呀，但是大家都是一样的哇、这个！进了这屋子以后，大家就没有什么可有区别之分了。是，屋里为什么没有窗户呢？就是只有一扇小窗户，没有大窗户呢？不是那种带着大水晶灯的那种地方呢？嗯、就是你穿的再华贵再漂亮，进了屋一片昏暗，谁也看不到你，根本没有用。这就是千里修自己的这种。哲学吧，嗯，对，意思，对，对我们来喝茶，喝茶的时候，你就要忘掉你自己是一个什么外面领着千军万马，还是什么家有万贯家财，这些人跟你没关系。你到这屋里来喝茶来，那就是我是主人，我招待你这个客人。咱们在这喝的就是一碗茶，嗯，剩下什么事情你都不要想，也不要带进来，带进来没有用。所以这么想的话，其实我现在觉得他这个就是有点平等的意思哈，众生平等，很厉害啊。当时这个日本的这种茶道哈，我们也说这个中国这边，的，其实我们知道唐之后是五代，然后宋，然后完了又是这种元朝，这过程时间里面，其实跟日本之间的这种经济往来呢，算是时有时无。嗯，尤其到了元朝时候，中国跟日本的经济往来基本就算是彻底没了。之后到又到了明朝。到了明朝的时候呢，其实跟日本的这种贸易呢，算是逐渐恢复。嗯，但是恢复的过程中呢，也不是那么顺利。一方面，明朝跟日本之间的经济贸易往来呢，其实明朝这边有限制。嗯，就是只开放几个口岸。对，这日本呢，当时中央政权不稳定，日本人也知道，只要是跟中国这边进行贸易的话，谁进行贸易谁都能发财，因为中国大陆有太多好的这种物资可以拿到日本去，奇货可居了。对。所以呢，日本那边这个中央政权呢，也就开始限制能够跟明朝进行直接经济贸易往来的这种势力。嗯，就是我认可你，你去跟人贸易，然后你贸易完了得到利益，你必须大量的去给我，不然的话我就不让你做贸易了。所以一段时间里面来说，中国当时的明朝跟日本之间的经济贸易往来算是有点受阻。嗯，有点受阻的情况就是导致从中国流入日本的这种精美的瓷器是越来越少了。因为我们知道，其实中国自古以来产瓷器非常多。对啊，原因是什么呢？因为中国第一有好的材质。嗯啊，我们知道这个陶瓷器为什么叫陶瓷器？其实是分为陶器跟瓷器的。对的。嗯、那陶器跟瓷器其实有一个很主要的区别哈，就是烧制温度不同。嗯，陶器的烧制温度相对来说偏低。可能最高的也就到1100多度，接受这水平了。那瓷器呢？它烧制温度呢，一般在1150度，甚至更往上到1200度都可以烧。嗯，那为什么要区别出这温度来呢？是因为我们知道陶跟瓷，我们一说都是从土烧出来的东西，但是土跟土不一样，有的土你烧到七八百度可能就烧不下去了，它就烧完事化了。对，那有的土呢，好一点土，黏土啊，高黏土，烧到了1000度还扛不住，烧到了1100度呢，再弄出来以后碎了，嗯，脆了，所以。中国当时盛产一种东西叫高岭土，高岭土啊，高岭土非常重要哈、啊嗯呃。我们就不说这矿物质成分什么样，但是它基本是一种白色的土。嗯，这种白色的土呢，它可以扛到 1,200 度的高温，这样烧出来的瓷器呢，几乎是洁净白色的。嗯，然、啊、后这种高岭土呢，只在中国产，然后这个朝鲜半岛呢也有少量生产，所以朝鲜那边我们也知道李朝白瓷什么的，其实也是能用一部分高岭土来进行烧制，但是非常珍贵，这基本就算是一个非常珍贵的资源了。但是日本是不产这个东西的，一点没有啊！日本是一丁点都没有这个东西的、哦。所以呢，日本他们既然是贸易往来上得不到这么好的瓷器，那只能自己去仿制瓷器。嗯，自己仿制瓷器呢，就发现咱们这没有这么白的土，怎么烧这东西烧出来都是这个黄不拉几的、红不拉几的东西。然后后来日本当然有自己的这种技术了，就是开始往上刷白料。<笑>这个其实在朝鲜半岛也是这么去做的，就是往上刷这种白垩质的这种东西，嗯、刷上以后让它看上去是白的，但是你拿过仔细一看呢。这玩意儿它没那么白，假如有这个喜欢现代陶艺的人会发现啊，这个技艺呢，虽然说感觉起来古代时候是为了仿制中国的白瓷，嗯，但其实它变成了一种独特的方式哦。而这个方式呢，后来不光是日本在用，其实在中国地区呢，也有很多人是把这个刷白的这种技艺呢引进来，自己在制作新的这种陶瓷器啊。包括欧美地区的人，就是现代的这种陶艺家呢，也把这技艺学走了。这技艺叫什么叫粉印？嗯，啊，粉印瓷器其实就是这么来的哦、啊。就是用这种相对来说不是那么纯白的东西，上面刷上白色的这种涂料，然后让它看起来是白色的这种技艺。是，你文化交流了，你看输入又输出、啊，全世界的文化交流。然后包括其实我们知道，在这个北欧地区啊，不光北欧了，西欧，这是比如说英国、法国、德国这些地区，其实他们也是有大量的需求要自己制造陶瓷器。那我们也知道，英国其实也不也产什么古瓷嘛，啊，这种东西其实大部分的记忆呢，也都是从中国、日本，就是所谓的我们叫。东方的这个文化圈里面学来的记忆是，同时到了现代的这个，可能是到了二十世纪左右时候呢，有很多这种英国现代的艺术家呢，也开始把这种粉印的记忆里面去引入了各种，比如说我上很多其他颜料，然后制造出来独特器型的这种陶瓷器。那现在可能在很多博物馆可以看得到，这其实也就算是我们东方艺术的一种世界范围之内一种传承。对，但是我们要说回到千里修这边呢。他发现啊，这个日本这当时的技术呢，再怎么去模仿中国的瓷器呢，其实是模仿不出来的。甭管你是说这个器型，嗯，还是说上面上釉的这种方式，嗯、甚至比如说中国其实当时有很多这种宫廷流出来的陶瓷器里面，上面是有很漂亮的、这精美的绘画的。是，那这必须得是有朝廷的这种绘师、画师才能完成的这技艺。嗯，当然这清理，那个千里修范这些东西，我们在日本这么一小地方的话，太难实现了。因为你培养画师、培养这些陶瓷艺人的话，那可能需要几代人才能培养出来，这个时间根本赶不及。于是呢，千里修这时候其实提出另外一个概念，说：那我们不如就去设计一种，就是在日本，甚至说就是在我自己使用的这个茶艺的这范围里面，我可以使用的那种器物哦， oh. 我不去追求这些东西了。再怎么仿，我也不可能跟真品一模一样，甚至比真品做起来的成本可能更高。那我干脆就自己独创一个门派。于是呢，开始开展这种。查到的这种传承，这根据地当时他在京都嘛，于是呢，他就开始使用这个京都附近的各种材料，想要创造出一种以前日本历史上，甚至包括中国历史，整个东亚一些历史上不存在的一种记忆。哦，哎，他就从这宇治川，刚才那不是提到宇治吗？哎，宇治，宇治,宇治川那个河底下是有大量的这种黑色的石头的，嗯，他把黑色石头拿出来呢，把这黑色石头磨成粉，然后就等于是做成了一种釉药，涂在这个陶瓷器的这个坯外面的这种釉药，嗯，然后呢？这土用哪儿土呢？土就用京都附近的土，嗯，当然不是这表面地上种萝卜种葱那种土啊，对，深处的那种粘土，用它来做这种陶瓷器的胚，修成出大家自己想要的样子以后呢，在上面涂上这种从这个宇治川河底弄这种黑石头磨成粉的这种釉药，嗯，涂上以后用这种各种温度去烧它，看这样烧出来的东西，因为你温度低了，烧完以后呢，这东西它其实是不结实的，嗯，就是很脆很软。那烧高了呢？那东西烧出来就裂开了、嗯。于是尝试各种温度，最后发现呢，在这个摄氏八百度左右的时候烧出来这种陶器，它不能瓷器了。嗯，烧出来以后呢，首先上面这种黑色哈，它本来这个石头是黑的，黑的原因是因为石头里面含铁。但是你经过烧制以后呢，这个铁其实在高温底下会发生一些化学反应，上面呈现出来它又是黑色，它又是褐色，就这种变化的感觉，专业词汇叫做“釉变”。
2: 嗯
1: ，它又不是那种亮黑。但同时呢，又不是那种乌黢黢的那种乌黑，嗯，它反而是有那种半光泽感，半光泽感加上这种像黑又像褐色的底色，你这么一个东西烧出来以后呢，它其实有一种独特的美感，哦，这种美感就是你知道它是个新的东西，但看起来它有点偏旧，同时上面那些花纹，因为上面那种色泽看起来呢，它又不是那种崭新的上面闪亮光那种感觉哈，你仔细观察它的话，有时候你从上面看出一些。似有似无的这种纹样来、嗯，甚至你能让你想起一些可能跟这个纹样很相似的一些事情来。它这种东西就是烧出来以后呢，开始千里休自己推广，他把起一个名字叫做“乐烧”。乐烧，这个“乐”呢，其实就是快乐的“乐”。当时在日语里意思，这“乐”呢，其实就是随便的意思，放松的烧。哦，是这个意思、啊。所以这东西其实就是一个随意制作出来的一个让人觉得还不错的东西。哦，嗯，所以这乐烧这个东西呢，就变成了千里休。倡导开始推广出了这种陶器的品类，我说这个可真是有两下子，这属于自己创造了一个新产品啊，没错，而且他这个东西做出来以后呢，他也跟咱自己之前所倡导的那种美学的概念是相符的，对对，对。因为千友以前就不喜欢那种哇大红大绿，嗯啊这种东西我不喜欢，大金大银我也不喜欢，我就想要那种低调的。深沉的，嗯，然后甚至说是保守的这种东西，嗯，那这种东西其实我假如能够自己造出来的话，那就非常的满意了，嗯嗯。于是这个东西呢，就开始在了日本的茶道里面，甚至说可能在不光日本茶道了，就是在喝茶的这个范围里面呢，就变成了一种很常见的一种东西，嗯。就你现在想的话，可能这个记忆是不一样的，但是我们现在无论是在国内喝茶，还是你说去什么这种日本旅行上，你看到这喝茶的时候，嗯、我们很少有那种大金杯的喝茶，对。我们用的东西基本都是深色的，对，大部分上无论你是西式这种茶杯还是茶碗，大部分颜色其实，但是我们中国其实是有一套白瓷的东西是一直保留下来的，对。但除此之外，你用的东西，你像我们想到这个紫砂壶，嗯，紫砂壶我们很少见到说那外面刷上。大金鸡的紫砂，啊、对,对,对，基本没有。你要看见，你会觉得这人是个暴发户，哎，对吧？就是要那种古朴的感觉。嗯、而且我们也知道，中国其实我们吃紫砂壶的时候，喜欢养壶，对，需要上上面把它那个最开始出厂时候那种贼光给它洗掉，嗯，然后慢慢能焕发出一种柔和的光芒。而且还有一些茶垢啊，哎，对，就是让它有这种柔和的感觉。是、嗯，就这个东西，包括其实现在有着很多这朋友喝这种功夫茶啊，这应该是从福建、广东那边流行过来的功夫茶。功夫茶喜欢。弄那个茶宠，茶宠，哎，茶宠基本上也是要用茶水去浇它，对，然后呢，让它逐渐上面能产生出一种柔和的光芒，对，它得是旧的，对，它不能是新的，它不能拿过来
0: ，然后倍儿白，对，这玩意儿肯定不好，它得是乌的、哦，然后它不能是亮的，对，
1: 而且它不能是特别均匀的，不能是均匀的，对吧？它就得有那种波痕感、啊、变化，对，所以。这东西其实，在乐烧创造出来的时候呢，其实已经基本上融入到了茶文化里面了。哇，这真的是一种审美的概念了。对，我有点后悔，应该我把我们家那个乐烧茶碗拿过来给胡总看看。好、嗯、啊、嗯，回对，录完我去你们家看就是了。就是这个东西，为什么乐烧这东西讲这么多呢？是因为我当时学过这个东西哦。就是我去学这个东西怎么做。嗯，我们以前想这个茶碗怎么着也得是一个这种。转的那玩意儿给弄出一个均匀的圆的东西，让它削到一边齐一边高吧。嗯，乐烧茶碗不是这么做的，乐烧茶碗是用手捏出来的，纯、嗯、捏，用手纯捏，哦、捏出一大致形状以后，然后拿那个小瓜子这种东西呢，一点一点给它往下切，切到一个薄厚程度合适，然后这重量也合适这么一东西呢，这个、东西其实就是你的做出的成品，所以它做出来的东西并不是非常规则的，它有一定的规则可循，但它不是完全的均匀规则的那种。这个形状，嗯，它甚至左面跟右面、正面跟反面这些东西，其实可能都做就不上。有的物件，我看上面还会有一些刻意留的，类似于手印儿一样的那种，对，那种形状。对、啊，对，这其实都是为了你在用这个东西的时候呢。假如你是自己做的、自己用，那可能乐趣很高。但假如不是你自己做，的，你在用这个东西的时，你也能体会到哦。这东西它不是那种流水线记下来的东西，所以这个就是所谓的乐呀，哎，对不对？对，这就是随意嘛，自然随意，想怎么弄怎么弄。没错、嗯，所以追求这种自然东西，我相信其实，在我们我们不说那种离我们太远的茶文化哈，我们就说在我们这种东方的饮茶文化里面，基本上追求的是什么呢？第一就是自然。自然呀、啊，就是自然。嗯、然后呢第二其实什么呢？就是享受这个茶。嗯，当然我们现在也不排除啊，有一些现在这个我们去一些什么茶会，或者说那种茶楼里面一去，人家都是在那面谈大生意的。但是我们想象的那种。理想这种喝茶环境是什么呢？是一帮朋友，嗯，是一帮哥们儿在一块儿的时候呢。我们今儿不喝酒，喝茶。嗯，在一块儿咱聊的东西呢，也都是平和的东西。那喝茶基本上，哎，这个茶不错，好茶，但是也不会去揪。哎呦，这个茶，我跟你说，这是哪棵深哪棵树？我怎么怎么怎么摘回来？<笑>就这一棵古树啊，不会讲这东西，基本上就是。这个茶能够让大家满意，喝就行；谈的内容能够让大家满意，然后这些器物你在搁的时候一点都不让你觉得它突兀，这东西基本就是一个理想的喝茶的环境了。对，所以这个概念其实我相信哈。对于东方人来说，这东西是共通的，嗯，并不是说千里修他发明了这个乐烧，所以他就变成了东方喝茶的这种概念或者这种哲学的理念的源头，嗯、并不是他只是悟出这东西，然后他制作出这种东西，正好符合了这个概念，是是，这是东方人一贯以来的生活态度，嗯、没错。所以很多东西，我觉得其实从这种饮茶，包括其实很多其他文化里面，包括比如我们制作东西的这种文化，嗯、就是，所谓叫什么匠人文化也好，或者说还比如说我们。看书法、绘画，嗯，其实追求的是什么？追求写意，对，就是不要求这个形式完全一模一样，所随意能通，嗯<笑>啊，这个东西就非常重要，是。
0: 不过你刚刚讲，啊，就比如千里修自己去研究这种东西，但我想他其实应该在最初的时候也要去跟老师去学吧，就比如说烧东西这个手艺，嗯，就像你一样，你不跟人学，你肯定是一点都不会，对吧？对
1: ，他之前是跟谁去学这种东西？他呢，其实他的茶道上面师傅是吴月收，咱之前介绍过、嗯。然后你要想做出一件好东西，前提就是你得先懂这东西到底哪儿好。这说他对对吧？对，你说是一好东西，你得知道它好啊。对啊，对，我我现在说，我有我跟你说，我要画一幅世界名画。嗯，但是你现在对审美有基本的概念，同时你得知道怎么出来的东西是好的、嗯，你才能去做出一个好东西来。对,对,对,对，不然你上来就做，你找一师傅，师傅跟摔胚你就摔胚，啊，师傅在揉泥你就揉泥，真做这东西你只能千方百计去模仿师傅。假如这师傅的审美不好，那你也就完了，你做这东西基本就是大路货。所以要想做出好东西，第一步就先得知道什么样叫好。不是说人，你教给你，你自己能悟,悟出来什么样叫美，什么样好。对、嗯，咱们讲几个小故事。好啊，好。哎，嗯，这个千里修师傅呢，吴越少欧啊，其实当时收这千里修的时候呢，他收了好多徒弟。嗯，吴越少欧这个人，他虽然是个茶道大家大师哈，他说他也是个商人，所以呢，他也是带了很多小徒弟，同时他也要观察这帮徒弟到底谁适合去。学茶，明白？因为有的人可能学半天，可能就是，哎呀，我学会怎么倒水，怎么烧水了。嗯，这个茶干净一沏，啊，行，能喝了就得了，没感觉，嗯、啊，没有感觉、嗯，没有这个对这里面追求的那种概念。嗯，于是呢，吴月熟呢就开始观察这些小徒弟。有一天啊，这个千里修轮到他去做值日。嗯，啊，做值日其实是什么呢？就是让他去扫这个庭院。哦，家里这吴月熟自己有一个挺好的一院子啊，当然这个大院子里面嗯有一些树，然后还有一些各种摆设。然后千里修那时候还是个小年轻呢，个二十出头，去扫地，扫了半天，千里修把这些地方全扫的是一尘不染，扫的干干净净，所有地方都收拾的挺好。这时候呢，吴月熟来看看，说再看这小徒弟的这个手脚麻利不麻利，干的怎么样吗？进来一看啊，哎，不错啊，这个到处都挺干净的。然、啊、后说行，这活儿挺好，行，你干点别的吧。千里修这时候说、哎、不行。院子还不够干净，还不干净、啊，还不够干净嗯。吴业收说这还怎么干净？你这打扫都已经比很多别的人都干的仔细认真很多了。嗯，哎，这时候呢，清理修啊就把那笤帚一放，就走到了庭院里面的一棵树前面，然后就开始用手去摇晃这棵树。哦、嗯，然后树上就飘下了几片叶子，就很自然的落在了这个院子里面。嗯，然后清理修这时候跟这吴业收一鞠躬一行礼说：“老师，这样才叫真正的干净。”嚯、哦，哎呀，哎，然后吴越稍微一想，对啊，怎么理解这事儿呢？院子里面迟早会有落叶，嗯，但是我们只要它落下来的时候，我们就认为它已经脏了，嗯，对吧？因为什么呢？因为落叶会落得到处都是，然后所有东西它飘来，土也不平。但是在这种时候，你看土很平了，但是你觉得这就是一个平平常常的院子，只有叶子稍微落在地上以后，这时候你才能感觉出来，哦，这就是以后我能看见它的样子，嗯嗯，就是。他才能在这种没有落叶、这种看似不稳定情况下，让人心里觉得安稳了。就是，哎，他有了落叶以后，心里觉得很安稳。嗯，觉、就、得、是、看起来，哦，这院子其实就很自然，就应该是这个样子。在这种情况下，他能发现，哎，怎么能够去人工创造出这种样子来啊？所以，吴叶烧这时候理解啊，七里幽这孩子，审美的角度确实跟一般人不太一样，是个奇才，嗯、的确不一样，就是不一样、嗯。哎，他这个孩子有点有点特殊的东西。嗯，然后呢，后来就到了一个事情，就是。千里修这时候就被吴月熟呢，就比较提拔，就比较看重他，就老带着他出去。这时有一天啊，这个吴月熟在外面去了一个这种小商店，这商店里专门去卖一些这种瓷器，卖这种茶道用的东西的。嗯，哎，他就看上了一个这花瓶儿，哎，这花瓶不是我们现在想这种什么那种玻璃的大喇叭花那种花瓶是那种比较古朴的，直上直下直筒啊，啊，直筒，然后同时呢，它还有两个耳朵。哦，戴耳的这两个耳朵是干嘛使的？一个是你拿起来方便，嗯，还就是我们有时候看那种比较古风的房间里面，这花瓶不是摆在桌上的，嗯，是钉在墙上的哦。钉墙上你得有个钉子，钉在哪儿嘛？这两个耳朵呢，正好就是把这钉子凿进去挂在上面用的地方。哦，这样啊、哦，哎，哦，所以这个东西呢，物业少工拿起来看半天，觉得重量也合适，大小也合适，整个样式我都很满意，但是就说不出来到底哪儿我觉得不好。他觉得不好，但是说不出来到底哪儿不好，这自己想半天也想不明白。于是呢，就把这花瓶呢就给放回原处了，然后同时自己还显得很惋惜，就，哎呀，摇摇头，然后跟店主说：“说我过几天，我想明白我再过来看。”因为那时候买这迷东也不便宜哈。嗯。然后呢，过了两三天呢，五月时候呢，又去这家店，在去的时候再找店主说：“哎呀，我还想要看看我当时看那花瓶。”但店主说：“哟，这不巧，昨儿啊让人给买走了。呦”哟。然后吴月韶呢，觉得哎呀，错过一好东西，但是自己当时看的时候，确实是有哪一点觉得还不够，还差点意思，差点意思，嗯、但是又说不出来差点意思在哪儿。那现在让人买走了呢，自己心里更难受。<笑>哎、啊，这个时候哈，吴月韶啊就往回走，哎，回到院子里面就碰上这千里修了。千里修呢，这时候跟老师啊，吴月韶就一行李，说老师，我新买了一个花瓶我请您来看看。魏少欧当时一想说，当时我带着这个千里修去看那个花瓶，他是不是因为觉得我当时喜欢这花瓶，他给你买来来讨好我啊、哦？说买走了是他买的，哎，魏、哦、少欧当时心里想，肯定是他给买走了。嗯，然后就跟着千里修呢，就来到了千里修住的小房子里边。嗯，哎，千里修啊，这时候就把那个花瓶拿出来给魏少欧一看，是那个吗？魏少欧一看，哟，就是那花瓶。嗯、哦，当时想说，这孩子用这种方式是想干嘛呢？嗯、是？跟我炫耀还是想讨好我呢？投其所好嘛。哎，那当然是这么想。但是再仔细看花瓶不一样了，当时不是有两个耳朵吗？两个耳朵是对称的。花瓶耳朵其实就是一个圆圈嘛。嗯。现在一看，有一个圆圈已经被凿下去了，啊，掉了，就是让千利休呢给敲下去了。哦，他敲的。千利休把这花瓶买回来，又把这耳朵敲下去一个，然后再给吴月收看。吴月收拿过来一看，说：“呦。这个就是我觉得最完美的状态了。”嘿。哎呀，为啥我说我自己都没想明白？当时我这个觉得差点意思，到底差在哪儿了？千里修用这个摆着耳朵敲下去这一点，马上就让我明白过来，我自己觉得不满意的点到底在哪儿，就是因为它太对称了。我想要的东西呢，是种自然的美，而不是这种完全对称的美。嗯，千里修用这种方式给敲掉一个耳朵，那这样我看起来觉得这东西就是完美的。我这个维纳斯了，这是吧？哎，哎这这刚才有点，有点共同通，就是大家这种审美哈、啊，是有一些共通性的哈。对。嗯、然后吴亦姝呢，就因为这事儿呢，开始想自己，其实，在茶道研习上面呢，其实有一个误区，嗯，就是什么呢、嗯？以前一直在追求一种所谓叫极致的完美状态。呃，对，完美，就是我们现在其实也会说啊，我完美主义者，完美主义，者，我一切都要追求极致的完美。嗯。那极致完美其实有一个问题，就是。你追求到最后，你只能是筋疲力尽。嗯，因为事事无绝对，什么事都不可能是完美的。嗯、所以你假如有这个概念在头脑里面，你再去追求完美的时候，基本就是缘木求鱼，就是徒劳无功的。是
0: 你容易陷入执念，容易陷入到追求完美这件事儿的过程本身。嗯，可能会忽略到最终的那个东西。没
1: 错，就是追着追着，其实这东西可能已经变味了。对，所以我也稍微通过这事儿，我发现，然后原来我在。茶道的路上呢，其实也走了弯路。嗯，这是我徒弟教会我的，就是这个事情，你与其去追求这种极致的完美，嗯，你不如从一种自然而老旧状态里面呢，去细细品味。可以说，千里修在这时候他的这个美学上面那种概念，基本上已经跟他后来的这种哲学已经是几乎是一致的状态了。是是是，嗯，嗯所以之后呢，乌月烧呢就认为说，千里修呢已经是出师了、嗯，已经可以成为大家了。就这样呢，千里修开始独自踏上追求自己的美学那条路上。嗯，在这条路上，其实千里修还是碰上过很多故事哈。这个里面呢，就千里修成名之后呢，哎，自己呢开了这种茶室啊、呃嗯，开始请一些朋友来喝茶，同时呢也向外面推广自己这种理念。嗯，所以逐渐呢，千里修的这种所谓名号嘛，以及他这种哲学呢，就开始被很多这种上层阶级的人发现了。嗯，那是因为我们知道，日本其实古代时候商人那个阶层算是相对来说比较低的、嗯，虽然有钱，但是呢没有什么社会地位。就这样呢，得到了一些贵族的赏识。有些贵族赏识以后呢，这很多身边的人呢开始觉得，哟、哎，千里修以后要飞黄腾达了。于是很多人啊想办法去巴结他，讨好他。哎，就这样呢，很多人请他，哎，千里修老师来我们家教教茶道。我呢已经名声在外了啊，就开始请回家来。嗯，那这个其实从千里修这种茶道里面呢，还有一个精神非常有意思。嗯、这个东西其实我相信很多人在其他地方也听过这词哈，叫一期一会、嗯。哇，这也太著名了。哎，一期一会。嗯直面来意义来解释这事儿一期指的是什么呢？嗯，这一期其实是一个借贷词。嗯，最开始的意思其实指的是花期，花期，哎，就是花从小花姑的，嗯，到开到败、嗯，这叫一期。哦，这指代什么呢？指代人的一辈子。哦，还不是一年，是一辈子，是一辈子，一生啊，就是,是一生，就是你这个花从无到有到消失这过程，基本就像人的一生是一样的。嗯嗯，所以呢，这一期指的是一生一会，就指的是一次的面会。啊、哦，也说就是一期会这个意思，直接意义上来说话，就是一辈子的见这么一次面。嗯，所以它真正意蕴含的这种深意，或者后半句意思是什么？就是因为我们把这个每次的相见都当成是这辈子的唯一一次的机会去见面，嗯，所以就要去更加珍视这次见面，
2: 嗯
1: ，那怎么去珍视呢？就是用自己全心全意的真挚的情感去对待对方，还真是。同时，日语里面还有一个词呢，叫做おもてなし，嗯，おもてなし呢直译好像查出了各种日文词典，怎么解释呢？说是招待，哦，啊，就是我招待你，嗯，但这个词呢，我们要发现词源词根。他这东西不是这意思啊，什么意思、哎？不是意思，这东西什么呢 ？omote、啊、其实分成两个词，一个是 o m o 一个是 n a 嗯 o m o 是什么意思呢？大家要懂日语的会知道，它写成表，表面的表，表面的表。啊。对 n a 其实就是没有没有。为什么这么说？就是因为我们现在也会有这样，就是当着人面的时候呢，你会做出一个面子来哦。表象是什么样的？比如商务场合跟人喝酒去，嗯，谈事去，表面是这个样子。但是其实内里可能并不是我说的我真实的话，嗯嗯，或者内里内心我并不会对对方去表达。欧摩特达西这个词其实联系起来就是我把外表东西全舍弃掉，我只用我自己内心最真挚、最深沉的东西去招待你，嗯，是这样去应对你。所以欧摩特达西现在日语就是认为它是招待，但其实它意思就是说我们真挚的、不加保留的把这些表面上那些东西全去掉。嗯，咱们说中文叫什么？掏心窝子，掏心掏肺的，掏心掏肺的跟你去相处，哦、这个叫摩特纳西。哎呀，其实真是这个一席一会啊，包括我们摩特纳
0: 西这些这些语言啊，其实源自于茶道，但是其实对于我们现在的后世的社会，包括我们的生活，都有很大影响、嗯，对吧？就是我也想到，就是我们今天的这个赞助的品牌雷克萨斯，它一直以来也是秉承着以心制诚，他们也讲究这个欧摩特纳西嗯的这种待客之道啊、嗯，就体现在他们无论是产品啊，还是服务啊。都始终关注人的感受，在细节处呢体现自己的用心，传递有温度的这种豪华感。哎，其实它
1: 根源上就是这个一期一会和我们天台西的这种精神。是的，说这个一期一会相关的故事哈，嗯、其实在千里修身上有很多体现。嗯，有一个事情，这个大家提一下，说什么呢？是一个叫做赏花茶会的故事。这讲到日本当时的一个权倾朝野的一个贵族哈，嗯、名字叫丰臣秀吉。嚯、哦，丰臣秀吉呢，他其实是从一介农民慢慢熬熬到了日本最高统治者的位置上对，他其实算是一个日本在中世纪来说呢，算是一个奇迹。对啊，就是跨越了各种阶层，最后熬到了这个天下霸主的地位。嗯，那这个人他上来以后呢，他会觉得我我得让身边人服我，嗯，对吧？我让身边人啊不敢轻视我这个比较低微的这个农民出身。于是呢，他就去举办这种大茶会，大茶会很厉害，叫北野大茶会。嗯，请了当时社会上基本上所有名流，嗯，然后贵族、高级武士全请来，大家就在这个北野地区呢，这边当时其实是有很多樱花的啊，嗯
2: ，现在也有哈
1: ，在这边呢，树下铺满了那种红毯子，然后大家坐在树下开始一堆人喝茶。哇，那这个一直传到现在啊，这种行为。哎，大茶会，然后弄了好几千人来参加，而且呢，基本上是极尽荣华富贵，很多人来这现场呢，也会觉得。哇，这个机会是,是展现出我的这个力量的时候，或者展现出我财力的时候，于是干嘛？很多人就开始照了很多艺人，嗯，来这表演各种技艺，嗯、弄得这个像一大庙会一样，呵呵哎，弄得特别繁华。嗯、但是风臣秀吉很开心，很开心的原因就是因为啊、哎，这帮人你看，甭管他们到底怎么能折腾，但这些都是听我的，嗯，哎，显示自己权利意识的这么一个机会。就这样呢，这活动结束之后呢，哎，过了几天，嗯，风臣秀吉反正也很开心嘛。这时候呢，这千里修突然来了。千里修那时候其实已经成为丰臣秀吉的一个心腹了哦，因为他自己的那些关于这个世事的这些理念也好，包括他自己其实当时也很宽广人脉。嗯，丰臣秀吉认为这个人不可或缺，就把他招为自己的这个身边的一个人，就算是名士。名士，对，哎,哎，哎、这时候呢，千里修就找到丰臣秀吉说啊，我啊这院子里啊牵牛花长得非常好，嗯，最近呢开了很多花说我呢，家里虽然说没有像您那种这么大的排场能办这种赏花大茶会，但是也想请您到我们家来赏赏花。好啊，嗯、哎，就这样呢。冯仁有奇觉得，哎呀，你这个对吧，有点自不量力了，啊，就是、啊、对吧？我那个好几千人、嗯，我当时还让人栽种了很多这种各种花卉在茶会里面。你这种点牵牛花，你能让我怎么样呢？对吧？都不见得是种的，有可能都是野花对呀、啊啊，这个反正夫人有吉，但是也得给个面子、嗯。于是呢，就按照约定的时间，当天呢，夫人有吉就来到了这个立修这个茶室这嗯啊，这长满杂草小院子，他进来一看，哟，牵牛花是爬架子的。对，这院子里面是有这种牵牛花架子的。嗯，牵牛花确实爬到上面，但是上面一颗花都没有。啊！一朵花都没有，这胆子太大了吧？哎，然后冯神手觉得，哎呀，这个怎么回事呢？他就凑近了一看，哎，确实其实是有花的，嗯，但是所有花呢都被人用剪子给剪掉了，哦、长出花骨朵的，甚至有的花萼那东西都有，嗯，这花被剪下来了，就是根本没有一个花在上面。然后他就觉得奇怪。这时候呢，千里秋说：“哎呀，您来了。”然后千里秋看了一眼那个天色，哈，哎，觉得现在时间呢正合适，这样来，您进这屋里来。千里修就带着风铃秀吉呢，进到了他那,那个昏暗的小茶室里面。哎呦，就还得还得弯腰进的那个。啊啊！哎，这时候呢，这秀吉坐下来啊，准备要喝茶。茶道呢，其实相对来说是有点复杂的。对，得先烧水，然后点茶，就是把这个茶叶末搁在里面，然后再倒水，然后再拿那个茶筅去扫那个茶打啊。这过程其实是比较长的，但是，在这些步骤进行之前，得先烧水。对，把水烧上以后呢，千里修呢？也没说话，欠起点身来过去呢，把自己那个不是一个小窗户嘛，嗯，小窗户拉开了一条缝拉开缝之后，正好有一束阳光呢，唰就照进了那个昏暗的小屋子里面。这富人秀吉本来在屋里就想，你叫我来喝茶，让我赏花，对吧？你这花都没有，我在这干嘛呢？这时候那个阳光照进来以后，这人呢在黑暗中看见阳光以后，肯定马上顺着阳光去看它照在哪儿。嗯，照过去一看，哟。这束阳光正照在旁边墙壁上，嗯、墙壁上面呢，盯着一个这种咱之前提到那种花瓶花瓶花瓶里面就正好伸出一支牵牛花来，而且当时正好在盛开，正好阳光就照在这上面，就正好照在这个竖着挂在花瓶上面这一束小花上面。千里兄这时候解释说：“啊，说为了能让您赏到这个最美牵牛花呢，我就把院子里面所有的花都切掉了，只留这么一朵，也只会在这里给您看。”哇，哎，然后《封神秀吉当时觉得，我服了。嗯，与其去赏那种万紫千红，我不如是在这种黑暗幽暗的环境里面，一束阳光只照在这一束花上。哎，就这样，我看起来是真的美。对，而且这个地方就专门为你一
0: 个人准备的，哎，对吧？你相比他那个赏花大会有那么多人来，其实很多人的心意也不在那个花儿上，不在花儿上，对吧
1: ？但是这个时候呢，就是让你诚心诚意，只能赏花，什么都干不了。招待的就是你，没错，就这一朵花就是给你看的。而且,而且你过了这一天以后呢，这花就萎了，嗯、就谢了。错过这时间呢，这个、阳光也照不到这花上，所以只有这时候，就是只给你看的这一瞬间。你别说这千里修这人
0: 的确是有点与众不同的东西，有点厉害的，是有点厉害，有点厉
1: 害，有点厉害
2: 。嗯
0: ，这
1: 个、关于千里修的小故事其实很多哦，因为什么呢？这个人首先他在当时算是社会名流，嗯，就是不光是一本书啊，很多本当时的书呢，包括后世有一些书呢。把这些故事都一一的记载下来了。哦，这些都是书上写的。哎，当成这不是民间传说，不是民间传说，哦、当成这一一种是什么名人的故事？嗯，还有呢，就是其实主要写的并不是千里修，写的可能是其他的这种贵族，但是呢，把他相关的一些故事也写下来了。嗯，所以等于很多后世的研究者呢，就可以从各种的书籍中呢去发现这千里修的影子的存在。哦、嗯，这样我觉得还有一个很有意思的故事啊，这讲的就是这个叫做水盆与红梅的故事。嗯，你讲讲这个是咱们又得说这个丰臣秀吉哈，还是他？哎，这丰臣秀吉这个人哈，他跟这千里修这种审美观念其实是有点算是背道而驰的。嗯，他喜欢大金大银华丽的，哎，喜欢华丽的。嗯，以前呢，这个跟千里修相处的模式呢，就是他觉得，尽管你千里修社会上知名度很高啊、呃，大家对对你很仰慕，甚至我手下有很多人呢都把你尊称为师傅，但是呢，我跟你啊，咱们俩之间得争个高下，我得让你服我。嗯于是呢，有一天，他把千里修给叫来了。他弄了什么呢？他弄了一个纯金大盆。对对对，日本确实呢也盛产黄金啊，嗯，纯金的大水盆，大水盆，洗脸盆似的这种东西。然后又拿了一枝这种红梅花儿。哦，哎，我们知道这冬季开花的时候就是红梅嘛，黑的那种树枝上开出那种红色小花来，特别红，哎，特别红、嗯，哎，就这么着。啊。他说那个千里修啊，听说你这个。挺能干的，对吧？插花技术也很棒，让我见识一下这个插花。就我们知道，这个东方这种文化里面插花呢，其实都得是在这个花材很多的时期，你才能进行插花。嗯，对，因为你只用一种花进行插上，难免会单调。而且能听得出来啊，感觉这个《
0: 风筝秀吉就是刁难，就是为难你，因为你不是差剂嘛，你是吧？你不是讲究这古朴自然嘛。对，我给你弄一大金牌儿，哎，然后给你弄一特红的花儿、哎，是吧？你你弄你。艳红对，对，这俩一搭配，看你怎么把它给弄出一个
1: 你的那种审美的东西来。对啊，刁难人。大冬天的时候，你就弄这东西，你怎么插呢？对，他就觉得啊，你这回你千里忧肯定被我难住了。千里忧这时候呢，其实也不觉得。这事儿很难办哦。他呢就让人把这个金盆里全装上了水，装上水之后呢，哎，千里修就不慌不忙把那只这个红梅拿了起来。他先是干嘛？他先是在手上敲，嗯、哦、啊，就是使劲晃这红梅。这梅花花瓣是比较容易脱落的，就这么着呢，这个梅花花瓣哔啦吧啦哔啦，全落在水面上了，然、哦、后飘上了。哎，然后呢，千里修就把这只红梅这个黑的这个木头什么的直接放在这水盆里。嗯，就这么一放呢。黑色跟红色配在一起其实是不难看的，那它很好看呀。而且你想，那个红梅树在开花的时候呢，它不是一支枝条在开，它其实是一树在开，所以就有那种到处都是红色花瓣，里面是有那种黑色的那种枝条在里面斑驳显现的那种样
2: 子。嗯
1: ，于是在这个金色水边里面，当时就呈现出了那种。尽管全是掉落的花瓣，但是你看起来呢，就是这个红梅这枝条呢，栩栩如生，然后各种红色花瓣在水面上飘着，嗯，直接就把底下金色的部分呢，基本就给盖住了、嗯。哦，对，瞅不见了是吧？你看见的话，你也觉得它是斑驳的出来的光线，嗯，就这么着，直接就把这一盆水和一根这个红梅这枝条呢，就做成了一个栩栩如生的插花。嗯，哎，这么一弄完以后，哎，风尘小吉觉得甘拜下风，哈哈大笑。哎呦，听
0: 到这个故事，我真是觉得挺感慨的，描述嗯，就是因为我觉得，就是就咱管它叫一个作品吧。嗯，因为比如说它这个插花其实是一个作品
1: ，有点像是现代的艺术作品。对
0: ，然后它这个作品里面其实是打破了它原有的一个结构，对、嗯，重新的这些元素的一个一个拼接，没
2: 错。但是
0: 在这里面，我觉得它包含了一个一个生命的一个概念。哦，就是你看，比如说你的一朵花儿，嗯，它最终的宿命也是花瓣掉落一地。然后那树枝掉在地上，嗯，然后你在想他当时那个打扫庭院的时候，他也是去摇了摇那些树叶，让树叶落在下面，嗯，那个是一个自然的一种状态，对，那这个花其实它也是一种自然的一种回归，没错，对，他在这种水还有那种盆儿，把这东西往里一放，它其实是呈现了一种非常自然回归的那种很质朴的那样一个状态，嗯，而且就是他并没有说。跟秀吉去较劲，说你弄一金的我，我我不给你弄，我、嗯、说怎么样？其实他也有办法去以他的视角来看世界。其实我觉得这里面展现的是他自己个人内心是怎么来看待世界与生命之间的这种关系，是这么回事对吧？对对，我觉得这也是这些故事为什么能够流传这么长时间的一个原因。然后包括他自己的个人这种精神，你包括他去做茶道也好，去做陶器是吧、嗯？这乐烧也好。从某种意义上来讲，我们大家可能会把他去想给千里修这个人去分个类，嗯，就比如说他是一个艺术家，嗯，还是一个美学家，嗯，对，那还是一个匠人，嗯，其实他身上有很多很复杂的这些标签
1: 对他那其实是综合在他自己一个身上的一种体现吧。
0: 就说到关于匠人这件事儿，因为其实，在大家这些年的概念里面，对于说日本的尤其这种匠人的精神，嗯，大家都会觉得是一件非常了不起的事情。那这个其实也在他们整个的社会里边留存了很多很多年了，嗯，然后在各行各业都有类似的体现，没错。我之前听三千老师讲一个节目，嗯，就讲说在没有那种 CG 动画的时代、嗯、去拍那些特摄电影、嗯，然后那些特摄电影里边很多去操作那些模型的人啊，嗯，他都是匠人，其中就有一种人，他操控什么呢？嗯，操控飞机哦，那个飞机是模型啊，嗯，那飞机要在转呢、啊。对，要在天上飞啊。对，然后我们看到那个飞机在天上飞，我们可能认为有时候说它是不是逐格拍的？嗯，它一格一格拍。嗯，他在那说不
1: 是，嗯，
0: 有人绑着钢丝在那儿耍。就能就能耍那么准
1: ，哇！那这个有点厉害。对，
0: 我当时听我都惊了，但我你再一想，的确是那么回事。你看到那些画面，它不是那种逐格的那种画面，就是有人在那儿去转这个运动这个去运动这个东西。所以说，其实，在在那个领域，这种匠人，你会觉得哇，大家其实是全情投入在这样一个事情里面。
1: 对，就是在限制于一些，比如说科技，嗯，或者限一些技术，然后甚至说条件，客观条件都不能让你觉得。绰绰有余的情况下，对，我怎么能把它做到还是我想要的那种精准的程度？对，对这东西其实，在东方地区来说，我们其实已经习惯这种东西了，嗯，对吧？我们身边很多东西，包括我们其实小时候耳目染很多东西，就是在这种环境下被创造出来的。对你包括小到一些吃
0: 的东西，刚刚咱们讲的那个碟，就是榻榻米，哎，哎也现在很多人还是去手工再去制作，嗯，那些果子店，嗯，你看他们还是拿那种。很传统的那种木条，就在那各种工具哎哎工是吧、嗯？去加工那些果子、生果子是吧、嗯？然后大岛其实很多，比如你看在讲什么盖房啊，包括造车，嗯，比如说像雷克萨斯的车，就是他们这个九州有工厂哦，他那些工厂里面也有一些人就叫做匠人哦，对他这些匠人是。怎么来做呢？就是他们其实通过很长时间啊，六万个小时的这种训练啊，这种视觉、听觉和触感，用手去触摸那个车漆啊，就能发现它里面的细微的污点，然后用耳朵去听，就能听出来发动机转动到底是不是正常
2: 。嗯嗯嗯，对
0: 。所以说，其实这个里边，汽车工业是一个现代工业，但它里面还有很多人的参与的
1: 对。对，因为我们其实也知道，现代工业其实是有这种加工精度的存在的，嗯、而且通过组装也好，就所有这些东西都是。无论是你通过人还是通过机器人去进行，但其实里面都会有一定的误差。嗯、对对，所以在里面的话，通过人那种更细微的察觉方式，然后去发现它里面的一些误差，然后去给它消除掉。嗯，这其实真的是一种很精妙的一种技术了。
0: 对，所以就是也是要把你自己做的每一件事儿，你无论是什么，包括汽车，你把它当做一个你自己的作品，嗯，通过那些你自己的记忆与先进的技术这种协作，才能把里面的这种意境啊、生命力啊，就传递给大家，就我们大家是能感受得到的。我觉得是这样。这样对，前两天我跟淼叔啊、嗯、也应邀去试驾了一下这个雷克萨斯的这个新款的这个汽车，哎 ，L S 系列，嗯，有之前说心里话，我在特别早以前。就曾经去雷克萨斯的四 S 店去看过他们的车哦，你看过那个时候我为什么要去看？嗯、其实我必须要承认啊，那个时候我买不起
2: ，雷克萨斯其实有点贵，我买不起。对，
0: 但是我很喜欢，嗯。所以在我当时买我第一辆车的时候，我就去他店里去看了看，然后我就感觉哇，这些车第一感觉就是真好看，嗯。整个他的那个。嗯你远远一看，你就知道是他的车的造型，对吧对吧？然后呢，过了这么多年，我这回再去试驾这车，去的那那家四 S 店还是我当年去的那家。嘿、okay. 啊，就是我当时进度，所以我感觉哇，这地我真的很熟，我来过一次。对，那、嗯、那个时候，当他们把车给我的时候，我就哇，我说这个 LS 5 0 0 H， 哎，我说这个这是我们这样人能开的吗？<笑>不是，为什么这么讲？大家看那车卖多少钱啊？我真觉得就很贵的一一款车、嗯。但是我坐进去之后，就感觉哇。你把车门一关上，嗯，那种隔音的感觉、安静的感觉，就一下就马上就能体会得到。确实，因为它那个店其实是挨着那个环路的，很吵的。对，旁边是金密路。对，然后我呢，你外面好多车来车往，但你门一关，啪一下，你感觉里面就特别特别安静。其实这也是雷克萨斯非常著名的一个它的工艺吧，我觉得是、嗯、因为那么多车能把车做到这么安静的程度呢，可能他们还是算是非常厉害的一个。一个品牌，嗯然后你等到真的开起来之后，整个那个在路面上的那个路噪啊、胎噪啊、环境噪音什么的，隔绝的也非常的清晰，就没有，几乎就是没有没有。确实，它那种
1: 各种的噪音在车里面几乎是体会不到的
0: ，嗯、而且那车挺大的，对，空间挺大，挺长的，而且就是你但开起来感觉并没有说我在开一辆特别大的车的那种感受，对，就觉得还驾驶还挺自如的，而且就是很舒适。不同的车它有不同的那种调教方式嘛，对对吧？它有它的行驶风格，对，它也可以选择很多的这种驾驶模式啊，舒适的什么运动、节能各种方式。我就用最普通的就 normal 和 comfortable 那种模式在开，你就感觉就是就很舒适，它没有那种什么急加速，呜
1: 一下，咱们推背感什么这种，没有那种感觉起来非常的就是外放那种感觉。对
0: ，它不是这种所谓的特别运动型的，其实也符合我对雷克萨斯这个品牌坐车的一贯的这种感受吧，就是。以舒适为主。这次这车，我觉得一大特点就是里边那些内饰啊，嗯、真的<笑>就感觉挺
1: 挺豪华，挺
0: 豪华，挺豪华，挺厉害的。因为里面在那个车门那个侧面，哎，其实是有那个著名的，就是咱们叫江户切子，哎，对，是吧？这个东西秒叔应该比较了解啊。对
2: 对对、嗯
1: ，日本当时呢是有几种切子的，嗯，啊，以前有一种非常有名的叫做萨摩切子，萨摩切、嗯，然后后来呢是有这个江户切子。这江户切子呢，其实成型时间是在江户时代末期。哦、江户切子产生的原因啊，其实有几个哈。第一呢，就是当时这个切子就是玻璃嘛。对，这玻璃制品啊，当时因为缺乏我们很多现在这种玻璃的加工工艺，所以玻璃做出来以后呢，很难进行装饰。嗯，就是要不就是大平板玻璃，要不你就吹一个这个玻璃杯的玻璃瓶子出来。嗯，它上面没法去施加任何的这种。相对来说稳固的装饰，比如说我在里面画个画、嗯。我们中国其实有什么呢？就是在那个鼻烟壶里面内画、嗯，在里面进行内画。对、嗯，这很细的功了。对、嗯。但是呢，有一缺点就是什么呢？你不能画在外头、嗯，你画外,外头，等洗吧洗吧，磨不磨就就没了。嗯嗯。然后，所以当时日本发生了一种技术，就是什么？就是在这种白色玻璃外面呢，再附上一层有色玻璃，比如红色的，嗯，或者蓝色、绿色这种有色玻璃，然后把这有色玻璃呢，给它。用这种雕刻方式给它刻下去一部分，对，露出底下透明的这种颜色来。本来是这种纯色或者无透明的玻璃上面，可以出现一些花纹。嗯，啊，这其实是萨摩切子的这种最开始的工艺。嗯，但是到了这个江户这个切子发展的时候呢，但发现原先的萨摩切子啊，在外面覆盖的这种颜色的这种玻璃呢太厚了。嗯，太厚以后你切完以后颜色其实是有点不透光的，颜色很深不好看。于是把外面覆盖这种彩色玻璃的那种镀膜、啊，哈，也做得非常薄。同时，切工和这打磨工艺呢，也是进行了这种更深的这种研究。以后呢，能够切出更加复杂的那种图案来。嗯，就这么着，产生出那种江户漆子这种技法。是。所以我们有时候看那种以前，假如说你不是这种玻璃的、水晶的，嗯啊，水晶其实相对来说呢，雕工会比较好做一点，因为它这个不像玻璃是那么质地那么脆，嗯啊，然后呢，透光性也会更好。但是玻璃呢，一个透光性比水晶要差。还有就是加工起来呢更难一点所以呢，在当时的这种江户切子这种技艺啊，可以说是一种非常吃手艺的一种手法，纯手工，的，纯手工的。要是你要是弄不好，这东西已经呱呱雕最后呱唧一下碎开了，这东西等于白弄、嗯。是，所以在这
0: 个雷卡斯 LS 5 0 0 H 那个车的那个车门边上，哎，就有这个江户切子这个东西。这是我第一次啊，在非纯粹的玻璃使用物品的场合以外看到这个东西。除了我试驾的这款切子内饰以外啊 ，LS 500H 还有一款内饰主题是月光小径，哎，使用的呢是白金夜泊衬西镇织锦的工艺来修饰车门内饰板，光线照在上面啊，有波光粼粼的感觉，有点像月光照在海面的那种意境
1: 。那其实要说这个海面波光粼粼这个场景哈，嗯，就让我想起一电影来，这其实正好也是跟千利休相关的电影。哎，前几年还在我们国内哈，很多朋友都看过，叫做寻、哦寻哎《寻访千里修》哦，《寻访千里修》。《寻访千里修》里面有一个情景什么呢？哎、就是在《封神秀吉之前一代的这个日本霸主呢，他的名字叫做织田信长。嗯，织田信长这个人呢，他是非常喜欢这个世界上的这各种可以说珍奇的这种物品，然后于是呢，他就办了一种大宴会。嗯，然后很多这种各种地方想讨好他的人呢，就开始给他进贡这种各种贡品、各种这个礼品。然后拿来了很多这种当时在日本的古代来说珍奇的东西了，但是呢，这时候啊，有这个千利休来了，这千利休呢就给织田信长进贡了一个这漆盒。哦，哎，这漆盒呢其实看起来平平无奇，这漆呢也其实也不是我们想什么红色大钢筋漆，不是这种、嗯，就是大漆，东方啊传统的这种大漆，就是黑色的，嗯。嗯这七盒拿过来一看，大家一看，啊，这是个什么东西啊？里边空的，黑空隆咚,咚的、嗯、啊！本来以为这盒里面装什么宝藏呢，打开看、嗯、就是一黑盒。啊、嗯，然后仔细一看，但黑盒底部呢，确实描着一些画儿哦，但是也实在话说有点感觉平平无奇，跟当时的现场人家其他东西啊相比起来哈、啊，这大家也看不太懂。然后千里休呢也不说话，就这么着静静的就把这个七盒呢就摆在了走廊里面。嗯，这走廊正好外面是对着这个。外面的空间的摆在这儿以后呢，他拿一竹筒，就开始往这个漆盒里面倒水。这水倒进去以后，那大家觉得，哎，这千里秀肯定是这有什么讲究吗？嗯，这时千里秀就请这个知县信长呢到里边来看，做了一手势说：“您到里边看一下。”知县信长过来一看，哇，这个马上理解了怎么回事，因为什么呢、嗯？当天正好是元月月圆之夜，然后知信长走到这走廊这一看哈、啊。原本看见平平无奇的漆盒上面，哎，因为倒进了水，又有这月光的倒映呢。首先，这月亮是在这个漆盒里面，正好能看见黑色的这个漆盒的水面上浮着一个圆月。嗯，同时呢，这个、水呢，因为有这个风吹嘛，所以呢，它这水是波动的，波动又把这个漆盒底下原先画好的这个远山飞鸟啊，一起显得是这个波光粼动。在场的人，无论是真现城还是这个周围的其他围拢过来人，看见来。一下就觉得啊，这东西不太一般，嗯，就是没有这个夜晚，没有这个圆月啊，没有漆盒里倒上水，这东西看起来就是普通的，嗯，但是这些元素全叠加在一起，才能变成了一个只有这个地方、这个现场你才能体会出来一个宝物的感觉。哇，照这么一说啊，嗯，那我昨
0: 晚那车里边门一关，我这千里修了，我知天信长了，我这哈哈哈。啊，风真秀吉了，我也感受到。其实咱们这么讲，因为这个像雷克萨斯这款车里面。类似于这种就是有东方美学的东西是很多的对，对对，你包括它的那个中控台，它整个那个造型，包括那线条，其实就是得到了那种茶显它的这个造型的这种影响，因为茶显是后边是平的，哦、然后前面会一个弧形，一个弧形嘛，它那个弧形基本就是这样的。又像茶简，又像比如古琴啊，咱们这个东方古琴都是类似于这种造型的。然后里面的很多的这种天然的木质的纹理，其实是有这种写意水墨画的那种质感的。嗯，所以整个这些，我就当时开在路上，我是一种什么感受呢？因为我坐在里面，我把门一关，然后我就开始开。然后那天其实是一个下午，对。然后呢，外面的阳光穿过树叶。嗯，照在整个车里面，嗯哼然后本身你跟外界是一种有一种区隔感对，因为外面的世界它声音其实并没有很多传到没有传进来，没有传到你的耳朵里、嗯，但是阳光在里面，然后树叶那种斑驳那种晃动也在里面、嗯，然后你看着这些光影，还有整个城市的样貌，行走的人，还有你自己，我觉得其实这个某种程度上其实是你跟这个世界的一种相处，是的，你就感受到了人与世界与自然的这种相处的这种模式。这种感受的确就是我们这些东方人的一种觉得啊，人与世界相处很舒适的这样一种一种感觉，对，也是这种东方审美一直传承到现在的一种体现啊。那今天咱们讲述这个千里修的故事。就跟大家讲到这儿啊、哎，我相信其实通过这个讲述之后，大家其实对于很多我们日常生活中常见的，但不知道是从有什么来源的这种审美啊、表
1: 达啊，包括就一期一会这种话，没错，都知道它是从哪来的了。对，我觉得其实也有一个很有意思的点哈，就是。人对于美学或者对于这种自然的古朴的这种美学的这种理解，其实并不是由什么人来发明的。嗯，其实我相信这个是在每个人的灵魂之中是共通的一个东西。对，就是我们追求的是那种让人沉静的、让人舒适的，嗯，让让人觉得自然的那种美。对，那这种美，它其实进修这边起到作用是什么呢？它把它进行了总结，嗯，它把它进行了一种精神上的一种提炼，让你明白说。我假如在一个不是很舒适的环境里面，或者在一个我觉得有点过于的嘈杂或者过于的刻意的环境里面，那我怎么能才能在那边发现美学呢？嗯，那其实这东西呢跟个人的悟性有关系。那可能有的人是一直觉得我可能很早就已经明白这些东西了，那么我可以用自己方式去营造出来这让我觉得舒适的空间，或者让我能在这些。并不是非常华美的东西里面能够发掘出他们真正的美的人感觉来，但有些人可能并没有这种水平，嗯、那怎么办呢？就是利用别人所总结出的这些经验，总结出这种美学的哲学去理解这种哲学，嗯、从而在自己的生活中呢能够得到更多的这种乐趣。是，这也是一种内在精神的
0: 外在投射，没错，它投射到那些场景中，然后与此同时去经历过、去感受过那些场景的人，又能感受到这种精神的反馈。然后我觉得这个东西，它才能达成人与人之间的交流，并且实现这种精神与文化的这种传递、这种共通，是吧？是的。OK， 那我们今天啊，关于千里修的故事就跟大家讲到这儿，嗯，啊，跟各位说拜拜。哎
1: ，拜拜。